0: Entonces nosotros tratamos de fijarnos hasta el más mínimo detalle de cómo lo resolvemos, cómo funciona técnicamente, cómo estéticamente se vuelve parte de la fachada y de los componentes generales que tenemos pues en cada uno de los apartamentos para lograr siempre entregar el mejor producto. Un diseño disruptivo, pero siempre acompañado de la mejor técnica para desarrollarlo.
1: Hola a todos y bienvenidos a MLab el laboratorio que surge de experimentar y construir conocimientos a partir del desarrollo inmobiliario. Nuestros podcasts tienen la misión de llenar el mundo de contenidos de valor que puedan servir e inspirar a otras personas. No olvides compartirlos y seguirnos en Facebook e Instagram, en donde nos encuentras como @mgroupart, una iniciativa de M Group. En este primer episodio hablaremos sobre cómo es el proceso de diseño de interiores y cómo una idea se convierte en realidad. Por eso, creamos este nuevo episodio donde les contaremos todas las etapas que involucran nuestro proceso. Para este tema, hablaremos con Estefanía Marín, arquitecta de M+. Group. Hola, Estefanía, ¿cómo estás? Hola, Vanessa, muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias por la invitación. Súper bien, gracias. Eh, no, gracias a ti por aceptarnos y por hoy compartir todo este conocimiento. Para comenzar, vamos a dar un contexto sobre lo que es el interiorismo. Y el interiorismo es un arte cambiar por completo la sensación que percibimos al entrar en un espacio. La distribución, las instalaciones, los materiales ofrecen infinitas combinaciones buscando la funcionalidad y consiguen crear espacios a nuestra medida, gusto y estilo. Por supuesto, sin descuidar la estética. Ahora comencemos a hablar un poco de ese proceso de diseño de interiores. ¿Cómo se transforma una idea interior a la realidad? Cuéntanos un poco de cómo es todo este proceso.
0: Bueno, las ideas se hacen realidad volviéndolas tangibles, evocando tranquilidad, concentración, paz, entretenimiento o el sentimiento pues, que el cliente quiera expre expresar o experimentar a través de sus espacios interiores. Esa materialización se puede lograr con el uso correcto de los materiales, con los colores, eligiendo la proporción correcta de los objetos en un espacio y otros factores.
1: Súper. Háblanos de esas etapas, ¿cuáles son? Bueno, el proceso
0: inicia con la idea del cliente. Esa es nuestra herramienta principal para conceptualizar la propuesta que más adelante eh, le vamos a presentar luego hacemos una producción de herramientas o una selección pues como de elementos que nos sirvan para visualizar la propuesta, entonces hablamos de planos, renders, eh, hacemos una preselección de algunos materiales o de algunos acabados, buscamos unos elementos como referencia y una vez llegamos pues como a este punto ya se hace la valoración económica y posterior a su aprobación ya iniciamos a hacer un acompañamiento a la ejecución del proyecto.
1: Eh, Estefa y cuéntanos eh, por lo general siempre siguen como este proceso así como al pie de la letra o hay veces algún cliente eh, pues de pronto desaltan como una parte del proceso
0: pues mira este es como, como el seguimiento los pasos generales que uno por lo general suele llevar para llevar a cabo un proceso un procedimiento con
1: un
0: cliente pero no siempre es así, digamos que no siempre el proceso es lineal sino que a veces podemos tener un cliente que ya ha tenido otras experiencias en otros espacios o ya ha tenido la posibilidad de construir el mismo y tiene muy claro que quiere, entonces llega con unos materiales específicos o llega con unas ideas concretas o a veces vamos a tener clientes que por lo contrario no tienen ni idea de interiorismo, no tienen ni idea de cómo conceptualizar un espacio, de las proporciones, entonces esta parte como de presentarles opciones y propuestas se vuelve un poco más extensa, vamos y volvemos en ideas, en acabados, en materiales, hasta que ya logremos llegar al dar con el objetivo pues, final y que el cliente quede a satisfacción.
1: De pronto, háblanos cuáles son esas limitaciones que se han presentado. Siempre
0: tratamos de ser muy receptivos a las solicitudes de los propietarios, pero a veces pueden existir algunas limitaciones técnicas que se deban evaluar con un comité. Por ejemplo, que el requerimiento implique un detalle estructural y que por el avance constructivo ya no sea posible hacerlo, o que el diseño genere una afectación en la fachada cuando estamos hablando de edificios o de inmuebles que pertenezcan pues, como a una propiedad horizontal, que la reforma le cause algún tipo de daño o molestia a un vecino, o que de pronto los insumos tarden más del tiempo planteado en su importación y que eso nos genere retrasos en la entrega, ¿cierto? Por lo general, esas suelen ser como las limitaciones más comunes.
1: Y de todas esas limitaciones que nos acabas de mencionar, cuéntanos de pronto con un ejemplo ¿Cuál ha sido como una, una limitación que, que, hayan tenido como, que hayan tomado como reto?
0: Pues en realidad cuando estas limitaciones aparecen, para nosotros inmediatamente se convierten en un reto profesional. MMA se caracteriza por ofrecer diseños disruptivos, pero también parte de nuestras funciones es hacerlos realidad, o sea, crearlos y volverlos funcionales. En este caso, nosotros tenemos un proyecto en Medellín, que se llama Cantier. Cantier tiene tres piscinas en voladizo que conforman la fachada, que son unos elementos estéticos importantes, pero que también son unos cuerpos de agua que están en voladizo y eso pues en términos de ingeniería y en términos constructivos se convierte en un reto total para poder desarrollarlos como deben ser, ¿cierto? Entonces nosotros tratamos de fijarnos hasta el más mínimo detalle de cómo lo resolvemos, cómo funciona técnicamente, cómo estéticamente se vuelve parte de la fachada y de los componentes generales que tenemos pues en cada uno de los apartamentos para lograr siempre entregar el mejor producto, un diseño disruptivo pero siempre acompañado de la mejor técnica para desarrollarlo.
1: Súper y convertirte en el más top. Sí. Eh, bueno, se puede decir algo como que tenemos entendido que los diseños interiores no solo son para ambientar, sino que también tienen una función, ¿cierto? No es lo mismo un restaurante donde deseas que la gente consuma a una casa donde la persona busca estar como más relajada, tranquila y cómoda. ¿Cómo se crea esta unión entre lo visual y lo funcional para cada espacio?
0: Pues todo parte de una intención. Para tener éxito en la creación de un espacio, este debe obedecer, pues, como a la convergencia entre lo funcional y lo estético. Entonces, dentro de lo estético, el interiorismo juega un papel muy importante en cuanto a la expresión de las ideas y el gusto del cliente, ¿cierto? O una función en específico, como la que acabas de mencionar en el ejemplo del restaurante. Mi papel en este caso, siempre como diseñadora de reformas, es saber interpretar y canalizar esos deseos, orientándolo a la función y a su viabilidad.
1: Hasta aquí llega el episodio de hoy. Los invitamos a que estén atentos a la segunda parte donde hablaremos sobre el proceso de diseño de interiores enfocado en los usuarios. A nuestra invitada Estefanía, muchas gracias por acompañarnos y a ustedes gracias por escucharnos. Esperamos que el contenido les haya servido, aclarado alguna duda o mejor aún, los haya inspirado. Si quieren más contenido, los invitamos a nuestra página web www.emigroup.com.co Recuerden suscribirse en la plataforma en la que nos estén escuchando, Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. Este programa es una iniciativa de M Más